0: Señoras y señores, bienvenidos a Gula, podcast de gastronomía. Lugar en donde hablamos de lo que nos gusta comer y beber. Hoy, una clase magistral de mate. Sí, Valeria Trapá viene a contarnos todos los secretos de esta bebida que tantos nos acompañan el día a día a los argentinos. ¿Siempre arrancás el día con un mate?
1: Y sí, eh, es mate, luego existo. Sí.
0: <risa> Como alguno quizás necesita el café... Eh, el tuyo es, sí o sí, un, un termito de mate, por lo menos.
1: Un termo totalmente, y, pero de verdad, eh, o sea, yo me voy de viaje y resigno cualquier cosa, ropa, lo que sea, eh, o comprarme algo, pero el mate, eh, el termo, el mate y dos paquetes de yerba tienen que ir.
0: Claro, aparte, viste que en la valija, bolso, ocupa un, un lindo espacio, el mate, sí. el termo, el, el equipo sí. ocupa, eh, así que...
1: Ocupa un lindo un lindo lugar y además después eh, me ha pasado, o sea, soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir el agua caliente y, y a la temperatura correcta, con todas las trampas habidas y por haber para poder tomarlo bien. Pero no es sé. un tema para mí sumamente, eh, es vital, es vital.
0: No sé, te tocó viajar eh, a, al exterior, eh, que por ahí no tienen, hay países que no tienen mucha cultura de mate, por lo menos hace unos años, ¿cómo hacer para explicarle que necesitas la temperatura del agua a una cierta cantidad de grados?
1: Eh, bueno, en realidad me ha costado muchas veces eh, lograr eso. Eh, me, ha, me ha pasado, qué sé yo, de estar en, en hoteles, hoteles, digamos, de cierto nivel, que no, no la entienden porque la mandan a pedir y te la sacan de la cafetera. O me ha pasado, de, de, y ahí yo tengo mis trampas, porque voy, eh, saco del frigobar o de donde sea una, un agua con gas, le tiro un poco de agua, le agrego agua con gas, porque es como la, la trampa para agregarle oxígeno al agua hervida, eh, y, y agregarle agua fría que es lo que no hay que hacer, porque cuando el agua hierve pierde oxígeno, entonces la única la única, digamos, herramienta que tengo de urgencia en algunos casos es esa, o si no me ha pasado de estar en, en otros lugares más rústicos, si querés, no sé, un, una posada rural en España, y me quedo al lado, y le digo ahora, sí, ahora pague, ahora no sé qué, y me lo calientan de pronto en una olla, les explico y me lo calientan en una olla.
0: Claro, repasamos, temperatura del agua 75 grados, ¿no? ¿Es el ideal?
1: Temperatura del agua, mira, hay, hay una... La temperatura del agua tiene que respetar una regla, no es un número, tiene uh -huh. que respetar la regla de que sea 20 a 25 grados por debajo del punto de ebullición, porque eh, inclusive en nuestro país decir 75 grados es una barbaridad porque hay lugares, por ejemplo, de catamarca la rioja que el agua hierve a los 70 grados
0: uh
1: -huh. eh, entonces eh, no es una regla decir una temperatura sí tener en cuenta que es 20 a 25 por debajo del de punto de ebullición en el caso que estuviéramos sobre el nivel del mar está bien decir 75 80 Ajá.
0: Eh, y está muy bueno lo que me dijiste, lo del agua con gas. En el caso de que se te hierva, es una buena forma de recuperar el agua, entonces?
1: A ver, esto yo lo digo con cuidado porque me parece un poco un mamarracho, honestamente. No es algo no, bueno, que como Sommelier. No, pero... no es algo, claro, no es algo que como Sommelier lo recomiendo. claro, Por lo menos para sí. salir de una urgencia,
0: digo.
1: Exacto, para salir de una urgencia, sí, cuando vos vas a un dispenser de una estación de servicio y de pronto te sale el agua pelando es una buena herramienta en vez de agregarle agua fría agregarle agua con gas porque lo que hace que la yerba mate se queme y, 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 se, y casi que se anulen los sabores es la falta de la volatilización de los aromas además de la temperatura excedida porque el agua cuando hierve pierde el oxígeno entonces para incorporar ese oxígeno a través del gas estás incorporando eh, bueno, pero como te dije, es una herramienta de urgencia
0: Claro, estuve viendo la charla que tuviste en TEDx eh, ah, sí. ¿Cuándo se transformó eh, esta pasión que tenés hoy? Que al principio era una tortura que, que era impuesta por tu viejo
1: Sí, así es, <risa> así es, pero bueno, como siempre digo son esos sabores de la infancia que después afloran. Mi papá es el día de hoy que se ríe eh, cuando me ve tan apasionada con la yerba mate y yo era de los hermanos la, la más enojada con él. Eh, y, y él fue uno de los que más me ayudó en la investigación de los beneficios para la salud porque él ya estaba convencido de de la yerba mate, porque inclusive, mira que mi viejo es grande, pero cuando él estaba estudiando medicina en la Universidad de La Plata, hubo un estudio que encontró en la biblioteca sobre la yerba mate, eh, que estaba recomendada en lugares con carencia nutricional severa, él estudió pediatría, ¿no? Entonces para los niños, porque unida a la leche y al, y al y digamos al hidrato de carbono, con la yerba mate se complementarían la falta de vitaminas que tenía y además por las proteínas vegetales que, que, tiene, que, que tiene la yerba mate, es considerada alimento. Entonces, bueno, nada, se fanatizó él con el tema y, y fuimos nosotros los, los, las ratas de laboratorio. Y, y bueno, y la realidad es que eh, yo lo viví como una tortura hasta que, ¿sabes cuándo me di cuenta que tenía.? Eh, estaba ligada a la yerba mate de una manera... Fue como en dos procesos. Ajá. Primero me di cuenta que la yerba mate era algo que me representaba mucho en mi vida cuando termino mi colegio secundario en mi pueblo y me tengo que ir a vivir a Buenos Aires para nada, para empezar esa nueva vida que nos pasa a los chicos que vivimos en el interior del país. Sí. Entonces cuando me voy de mi casa me doy cuenta que lo que yo necesitaba para, para paliar un poco la nostalgia de la familia, de los amigos, de mi pueblo, de mis costumbres, era el mate. Cuando me encuentro tomándome el tren con dos bidones de agua, ahí me di cuenta que había algo que me pasaba con esto, o sea que ya era muy importante en mi vida. Eh, y... Y después nada, estudio mi, mi carrera de administración hotelera, me dedico a organización de eventos, hago hotelería rural, ceremonial y protocolo, nada que ver con el tema del mate. Y mucho más tarde, estudio la carrera de sommelier, pero apenas la empiezo, sommelier de vinos, apenas la empiezo, tengo como la curiosidad de decir, voy a empezar a investigar sobre la yerba mate. O sea, como que iba estableciendo el paralelismo. No sé, a mí me tocaba estudiar el viñedo sí. y yo paralelamente ya quería empezar a estudiar el campo donde se sembraba la yerba mate, para ir estableciendo los paralelismos. Y ahí es donde descubro que el paralelismo entre la elaboración de un vino y la yerba mate es casi idéntico en cuanto a los pasos, el cuidado, la transformación, la incidencia del terroir, eh, el tiempo, el hombre, la magia de ciertas cosas que suceden, no sé, de reacciones físico y químicas que nacen de pronto en la maduración de una, de una uva o en el, en el zapecado de una hoja de yerba mate, que son los que van a definir después, no sé, aromas terciarios, van a definir otras cosas, entonces como esa magia, y ahí chau me volví loca, y mientras estaba estudiando la carrera de sommelier de vinos, iba haciendo la investigación de lo de la yerba mati, cuando tuve que dar el examen final, me tiré un piletazo, dije, bueno, voy a preparar lo que tengo que preparar, que me pide la Asociación Internacional de Sommelier, que es eh, elegir un vino y un lugar en el mundo, yo elegí un cepaje que era el Bonarda y San Juan, Ajá. Y, y preparé todo sobre eso y además preparé todo hiper extenso y qué sé yo sobre la yerba mate y, y nada les hablé a los que vinieron de la Asociación Internacional de Somelier, les dije que yo tenía un proyecto que quería que lo vieran, que me escucharan, bueno, se enamoraron eh, del tema, estaban re sorprendidos porque nunca lo habían escuchado, son españoles, no los, en ese momento eran españoles. Sí. Y me dijeron eh, me dijeron así tal cual, tía, deja el vino para otro momento de tu vida y dedícate a esto. Claro. <risa> o sea, nada, se dieron cuenta que, qué sé yo, que mi pasión estaba ahí y a partir de ahí ellos consideraron que en la carrera de sommelier tenía que existir una cátedra, al menos una, un, un, algo sobre sobre la yerba mate, sobre todo en todo lo que era Sudamérica y Argentina y Uruguay, y Paraguay y Brasil, cuando se estudiaba la carrera de sommelier, porque eh, en la carrera de sommelier, que viene como empaquetadita de Francia, eh, eh, viene el tema del café, el té, los quesos, no sé, y la yerba mate no estaba, entonces a partir de eso empezó a estar la yerba mate.
0: Claro, eh, agregarle un poco más lo, lo autóctono, digamos, de, de nuestras sí. tierras, y, y no traerla tan eh, servidita en bandeja como lo, lo habían traído de Francia. Vos ahí pasaba, estaba al pasar tu pueblo, Valeria, y me imagino sí. que la vida de, de, tu, de tu pueblo, como el de cualquier lugar de la Argentina, eh, en muchos casos, eh, el mate se comparte, ¿no? Eh, el, con el vecino, con el familiar... Con, con un empleado, con un empleador, te quería preguntar si te asusta un poco esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? El COVID se nos mete prácticamente en todas las conversaciones eh, que, que estoy teniendo acá por, eh, en estas entrevistas y el mate tiene ese eh, rango social, ¿no? Este aspecto social que se comparte prácticamente con todos. ¿Te asusta un poco esta nueva realidad que estamos viviendo?
1: No, no, para nada, a mí no, porque mira, después de haber estudiado tanto la yerba mate y, y seguir estudiándola, porque te cuento, Nacho, que yo ahora en noviembre estoy por lanzar mi primer libro, un libro muy que me llevó muchos años porque la realidad es que quería hacer algo que no existiera en el mercado sobre la yerba mate, porque no hay buena bibliografía, ¿no? Ajá. Es como que no, no hay una bibliografía completa e integral. Entonces... Me llevo muchos, muchos años en el medio maternidad y demás. Y ahora en noviembre eh, lo voy a presentar. Y cuando tuve que hacer el libro, me puse todavía a investigar aún más. Y me di cuenta que si hay algo que tiene la yerba mate, a diferencia de otras, de otras bebidas, de otras comidas, es que tiene como impreso en el ADN de, 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 de su creación, de su existencia, eh, el, en el ritual, digamos, tiene impreso el compartir. Entonces, por más COVID que haya uh -huh. y que ahora todos tomemos con nuestro propio mate y que hay mucha gente que inclusive antes no lo tomaba justamente porque no le gustaba compartir y ahora lo empezó a tomar mucho más, que eso para mí es una gran noticia, porque no importa cómo tomes el mate, importa que lo tomes porque te hace bien. Porque es un compañero, porque si estás solo, es, es tu compañía, representa y te regala un momento distinto al que te puede regalar una taza de café que empieza y termina rápido. Eh, pero el hecho de compartir el mate es, eh, está estudiado desde el punto de vista de lo que es la sociología y el comportamiento humano en sociedad, porque tiene toda una explicación que va más allá, va más atrás, que, que es la necesidad que tenemos... Los pueblos, que, los pueblos o las etnias que, que tenemos un poco exacerbado nuestros sentimientos y el afecto, la necesidad que tenemos de eh, acercarnos al otro, de, de mostrar nuestro cariño, nuestra hospitalidad, el afecto, y, y la de compartir momentos, vida, experiencias. Y el mate une o reúne o representa todo eso en una bebida, entonces, eh, por más COVID que haya, yo estoy convencida de que por un efecto casi te diría, eh, in, a ver, eh, no, ahora no me sale la palabra, pero como eh, es como, viste, cuando dicen que el cuerpo tiene memoria, bueno, esto es lo mismo, por un efecto prácticamente inconsciente, eh, el mate no va a poder desprenderse de que la gente lo siga compartiendo. Eh, la que lo compartía, tal vez el que no lo compartía y lo adquiere por los beneficios para la salud que tiene, como te dije antes, porque la representa una compañía, tal vez lo descubrió en esta cuarentena y dice, así quiero seguir tomándolo, pero el que lo compartía lo va a seguir compartiendo ni bien pueda, ni bien podamos lo vamos a seguir compartiendo porque eh, el mate tiene una explicación del por qué se comparte, que tiene que ver con los guaraníes, los guaraníes, esto es muy interesante, mira. Los guaraníes eh, ordenaban, bueno, ellos vivían obviamente en grandes comunidades que, por ejemplo, en una casa vivían 50 personas, ¿no? Eh, pero eran casas tipo tinglados donde está nada que ver a tinglado, ¿eh? no vas a poner la palabra tinglado, pero te no. quiero decir, eran como, te quiero decir de lo grande que eran, ¿no? Sí. Y adentro había divisiones, donde en esas divisiones había familias. O sea, vivían en comunidad. Y así había más de una. Eh, y en esa comunidad había una ley, una ley que era la ley que regía el orden, para que ellos vivieran en armonía y en orden. Había una ley que ordenaba todos los actos de la vida del guaraní y de la comunidad guaraní, y era la ley de la reciprocidad. Esa ley la aplicaban a absolutamente todos los órdenes de la vida, o sea, nada era propio, todo era para todos y de todos. Y dar y recibir para ellos era algo, o sea, era una línea que no se cortaba, todo era un permanente dar y recibir, entonces nadie sentía que lo despojaban de lo suyo para ofrecer al otro, o sea, porque vos permanentemente al dar recibías y recibías y dabas, y era un círculo que no se cortaba, era para ellos que habían dicho que habían llegado a la tierra del mal, de, a, a, perdón, habían buscado a la tierra sin mal y la encontraron en, en donde existió la planta de yerba mate, para ellos ese principio de reciprocidad les aseguraba la abundancia, vivían en abundancia permanente, porque todos daban y recibían todo lo que tenían, comida, alegría, noticias, experiencias, cánticos, bondades de la, de, de la casa de la pesca, de, de la naturaleza. Era, todo era para todos y de todos. Y por eso el mate se comparte porque después de la llegada de los españoles se descubre que en uno de sus cánticos porque ellos no escribían no escribieron ellos se, se expresaban a través del canto eran muy eran muy como románticos en el decir pero no, 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 no conocían la escritura cuando llegan los jesuitas los jesuitas empiezan a, a tratar de entender y de traducir lo que ellos con, los, lo que ellos decían a través de cantos y del habla. Y entre esas cosas se traduce que la ley de reciprocidad decía esto, que no era más rico el que más tenía, sino el que mayor capacidad tuviera de compartir lo que tenía con los demás. Y que como Ka, que era la hierba, había sido descubierta para curarlos, entonces ellos, para honrarla, debían compartirla. Y esa es la explicación más cabal de por qué el mate se comparte. Es claro. como una ley divina. Para, para honrar a esa planta que les vino a traer tantos beneficios, había que compartirla. Y el mate se comparte por eso.
0: Claro. Bueno, clarísimo, Valeria. Entonces, bueno, vamos a, a... No te digo mantener la esperanza, sino que lo tomo como una certeza esto que me estás diciendo. Eh, y no me preocupo entonces porque es, es lindo eso, lo de en un laburo, eh, compartir un mate y demás. Pero bueno, sí, avanzando, ¿no? hablamos del agua y también hay que hablar un poco de la yerba y de, del recipiente propiamente dicho. Y me interesa entrar en el, en el punto de la yerba, primero eh, teniendo en cuenta el recipiente, ¿qué porcentaje lleva de yerba para hacer un buen mate?
1: Tres cuarta parte de la capacidad. Si el recipiente tiene 50 gramos, vos le pones más o menos unos 20, grados, 20 gramos de, de yerba mate, 20, 22 grados de, eh, grados, eh, gramos de yerba mate.
0: Y vos seguramente eh, habrás visto, vos sos palabra mayor, pero para los que somos simples mortales, en los trabajos de, en donde hay mucha gente hay como una cierta competencia, ¿no? De quién hace el mejor mate, ¿no? Y, y hay críticas de uno hacia otro. Eh, y uno de los puntos en donde más se lo elogia a, al que arma el mate es la famosa montañita, ¿no? Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo se hace para hacer una, no sé si la mejor montaña, pero el ideal, no eh, girar un poco el mate? ¿Tiene que ver un, un poco con esto de los porcentajes, de cuánto lleva de yerba?
1: Mirá, en cada lugar se elogia por algo distinto. La montañita ahora se puso de moda, pero cuando yo empecé a estudiar esto hace 16, 17 años ya, eh, era la espumita. Ajá, sí. Y, y yo como sommelier te agrego que una de las cosas que se evalúa en un buen mate es el rendimiento, ¿no? Sí. O sea, lo parejos que puedan ser esos mates desde que comienzan, porque si yo soy buen cebador de los cinco primeros y después son una lástima, entonces, ¿cómo se logra eso?, eso se logra obviamente poniendo la cantidad correcta y para poder lograr montañita no tengo que pecar de poner de menos, pero tampoco poner de más. Pero de poner de menos sería más grave porque no podría lograr la montañita. Eh, agitando la hierba dentro del recipiente, dejándola en forma oblicua como si fuese un tobogán, y en la parte de abajo, en el pocito, donde llegas. Si te tuvieras que tirar de ese tobogán cuando caes, ahí un, un chorrito de agua a la misma temperatura que vas a tomar el agua. Hay muchas razones por las cuales tiene que ser el agua tibia o caliente, nunca fría. Y ahí ahí en ese sector, se coloca la bombilla en forma recta. Cuando la bombilla, el colador de la bombilla, hace tope con el piso de la calabaza o del mate, ¿eh? en ese momento para lograr la montañita lo que tengo que hacer es utilizar la bombilla como si fuera una pala, sí. una palanca, y ejercer un efecto de palanca, levantar hacia arriba la montañita. ¿no? O sea, hace tope con el piso y levanto, o sea, hacia adelante, empujo hacia adelante, hacia adelante, como para que se levante enfrente mío la montañita. Cuando yo hago eso, indudablemente me va a quedar como un pozo, como un espacio, como un hueco, eh, del lado, digamos, de mi lado, ¿no? Pensando que la montañita está enfrente a mí, de mi lado, donde apoya el cuerpo de la bombilla, me va a quedar un hueco y en ese hueco cuanto más espacio haya eso significa que hay más oxígeno yo voy a poder lograr más espumosidad entonces ya ahí gané dos cosas rendimiento eh, montañita y, y espumosidad habiendo hecho bien estas cosas y para tener un buen rendimiento debo ser un buen cebador que no agobie las cebadas o sea que no que no sature el mate o sea que que sepa cebar en tiempos, por ejemplo, para el comienzo del mate necesitas tres, tres chorros, tres, tres cebadas, o sea, es uno en ese sector de la bombilla y espero que se infusione la hierba, el segundo, que se va levantando la parte mojada, la montañita la tenés que reservar seca, y después el tercero, que es el que va a llegar a a la misma altura infusionado que la montaña está seca, es en forma pendular. ¿no? O sea, es como que vas de, si fuera una media luna, vas de una punta a otra con el termo cebando y moviendo para lograr más espumosidad. Te reservas la otra parte seca. Y cuando la parte infusionada va perdiendo espuma y, 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 y riquezas de aromas y de sabores, Avanzás infusionando la parte que estaba seca, pero nunca cambiás la bombilla de lugar.
0: Bombilla? Porque rompés
1: la estructura del mate, la bombilla no se toca en el ritual del mate.
0: Porque hay, hay mucha gente, viste, que te toca la bombilla sí. cuando. Eh, esto es un podcast, pero yo mientras te voy haciendo el movimiento típico de cómo se mueve la bombilla, ¿no? Por lo general. Sí. Que, ¿Ah? Hay mucho toquetón de bombilla, ¿viste?
1: De... Bueno, la bombilla es sagrada en el ritual del mate, pero sagrada, pero viene así desde lo que es la antropología, o sea, desde la historia de los guaraníes con, cuando lo, la, la bombilla la introducen a la costumbre del mate los jesuitas, porque se tenían que hacer amigos de los guaraníes y no les gustaba tomar el mate como lo tomaban los guaraníes, que era filtrando las hojas entre los dientes y se pasaban el cuenco entonces la incorporan los jesuitas porque se dieron cuenta que, si, que si, para, para evangelizarlos tenían que hacerse amigos amigo de lo que ellos más querían, que era el mate aparece ahí pero el jesuita el, el guaraní en algo no tranza y es en que para que siga viva la costumbre de que todos somos uno y tenemos que compartir la bombilla pasó a ser un elemento sagrado no se tocaba. Y después de mucho tiempo se descubrió, y esto lo vi yo en laboratorio, esto lo comprobé yo, que si vos cambias la, la bombilla, rompés la estructura del mate, y si vos haces una medición de un mate bien cebado, sin cambiar la bombilla de lugar, y un mate bien cebado cambiando la bombilla de lugar, tenés mejor rendimiento y me, o sea y un sabor parejo. Esto te lo digo como somelier, capaz que, qué sé yo... Mi, mi, mi marido mi, mis amigas no se dan cuenta de esto porque no ponen el foco ahí pero yo como claro, si me no, te bien.
0: digo que te cambia el sabor
1: y no se, y no terminás cebando mates parejos
0: un mito que quiero romper también que se, se me ocurría eh, con esto de la espumosidad el polvillo del, de la hierba es lo que también un poco ayuda a esa espumosidad del mate y a la riqueza el, del mismo polvo, el polvo tiro, perdón el, no el polvillo.
1: El polvo que tiene que ser de hoja, el polvillo es lo malo, es ah. tierra o de palo.
0: Claro. O
1: sea, hay una gran diferencia entre qué es polvo y qué es polvillo. Uh -huh. El polvo es el polvo de hoja y el sí. polvillo es astilla de palo uh
0: -huh. o barril. ¿Y, ¿Y cómo se pueden diferenciar visualmente eh, cuando estás haciendo el mate?
1: Eh, mira, en general te podría decir que el polvo, el polvo es color verde seco con tonos hacia el amarillento. Uh -huh. Y el polvillo, si es astilla de palo, vas a detectar unos palitos, unos palitos eh, como astillitas blancas, mucha astillita blanca, y... Eh, el, y el barrido es que te vas a detectar que en la palma de la mano te quedó algo más oscurito que un verde seco.
0: Claro. Entonces, si vemos colores eh, más claros quizás en la mano, eso es bueno, digamos, no hay que sacarlo entonces.
1: No, no sé si más claro, porque más claro podría ser astilla de palo. Claro,
0: está bien.
1: Tiene que ser parejo, que vos te detectes que es todo polvo, polvo, polvo de, de hoja. Eh, si es barrido va a ser amarronado, y si es astilla de palo va a ser tiritas mucha tirita blanca. Mucha uh -huh. astillita blanca.
0: Vale, ya para entrar eh, en el final, y no te robo más tiempo... ¿cuál sí, no, es... pero yo te de hablar. decime lo que necesites. <risa> bueno, perfecto. El, el, el recipiente, eh, viste que ahora hay como... Hoy en todos lados encontrás eh, gente que vende mate y de distintos materiales. ¿Hay alguno en especial que sea el ideal para tomar un buen mate?
1: Sí, hay dos. Uh -huh. Hay dos que tienen un solo denominador en común, que es el, el, la forma. La forma no se negocia. Ah, a ver. Eh, la forma es base angosta, boca ancha. No hay manera que, si vos no tenés una boca ancha, no podés hacer este cebado que yo te dije anteriormente. Claro. O sea, en, en eso no hay negociación, en la forma. Necesitas esa base angosta, boca ancha. O sea, que todos los demás que sean al revés, no sirven.
0: Sí.
1: Por otro lado, los materiales son o vidrio, que es absolutamente inocuo. Entonces yo para las catas uso vidrio permanentemente. Yo uso permanentemente vidrio para mi trabajo. Y además también a veces lo adopto para mis mates de todos los días. ¿Por qué? Uh -huh. Porque realmente es un, eh, es un elemento, es, eh, es un material inocuo, que no me transmite para nada eh, ni defectos, ni virtudes. Me transmite de forma fiel lo que es la yerba mate. Eh, es totalmente, eh, refleja perfectamente lo que estoy tomando. Y es fácil de limpiar. Eh, el tema es que respete la forma. Cuando un mate respeta la forma, todo es más fácil. Y si no, obviamente, mi mate, mi mate, o sea, el mío, el que me llevo cuando me voy de viaje, el que dijo para tomar y compartir, es el mate de calabaza que no está forrado con nada, cubierto con nada y que está bien curado. Todos los demás no son los ideales, pero la calabaza tiene un don que no tiene ningún otro material, que es que si vos lo cura, la curás bien, se hace del sabor o del espíritu de la hierba mate, por lo tanto una vez que está bien curado, tiende a suavizar las infusiones. Uh
0: -huh.
1: Sí, es como camaleónica, no es, la, no es así la madera, eh, bueno, ni hablar de todos los demás que son de aspas, de asta, de aspa, de, de, de no sé, cualquier otra cosa, ¿no?
0: Claro. Y sin eh, nosotros somos eh, acá en Argentina oh, muy fanáticos de una yerba traída de Uruguay. Eh, hablando de marcas, sin, eh, sin problema de nombrarlas ni nada, eh, hay eh, marcas que son mejores que otras? Eh, ¿Alguna recomendación para hacerle al oyente? Mira,
1: un cuento. Esa, esa marca Canarias de la que todo el mundo es fanático, sí. honestamente yo te digo, es una yerba mate que da muy mal en nuestra, en nuestra agua. Da muy mal. Yo creo que es más una cuestión de esto como un efecto marketing, o la traigo de punta y, y está, no tengo nada en contra, soy fanática, pero te no, quiero decir, obvio,
0: obvio. Soy fanática de
1: Uruguay, de esas playas, de ese lugar, de todo, pero te mm. quiero decir, hay mucha, hay, hay como, un, como un efecto de me gusta porque es de allá, o me gusta porque allá la tomé y me encantó, eh, o porque es distinto a lo que tengo acá, esto es muy del argentino, eh, es muy del argentino. Y si vos lo comparás organolépticamente, esa hierba en una CAT a ciegas, con una, por ejemplo, Tarahui Molienda Renovada, Tarahui Molienda Renovada es un 100, y esa hierba es un 10. O sea, desde el punto de vista organoléptico, en rendimiento, en equilibrio, en estructura, en aromas, en, en, en aromas y sabores terciarios, en... O sea, en, en no defectos, en, o sea, atributos y, y no atributos, pero la verdad es que hay, como, eh, hay conceptos muy equivocados de qué es una buena yerba mate. Entonces, primero eh, es más complicado el tema, hay que saber qué tipos de moliendas o estilos de yerba dan mejor para, para los tipos de agua para el tipo de agua que, es, que existe en Uruguay, en general, en, en prácticamente todos los lugares donde se consume, son más los lugares costeros, este tipo de yerba mate canarias, donde el argentino la adopta, es un tipo de agua absolutamente distinta a la nuestra, porque son otros acuíferos y porque es otro tipo de agua. Y además la molienda es distinta, porque es una molienda sin palo, entonces vos la traes acá, yo traigo Canarias, por ejemplo, a San Antonio de Areco, con el agua extremadamente dura que tengo, y es, un, es como si me pongo un taladro en la lengua. Claro. Eh, entonces no tiene nada que ver, porque ciertas hierbas dan, dan muy bien con el tipo de agua que hay en ciertos lugares, y son moliendas distintas. Entonces si vos tomas Canarias allá, probablemente de bien pero si vos tomas Canarias acá, en ciertas zonas del país, da mal porque son aguas muy duras. Entonces hay que tener en cuenta también esto y no comprar, una, ¿no? No, no comprar humo y, en, y tener ciertas herramientas y conocimiento como para saber en qué lugares las yerbas mates con palos dan mejor, en qué lugares no, qué es un defecto, qué es una virtud y ahí ya entramos en todo lo que es el aspecto sensorial que es bastante más complejo.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, para, para terminar, una de las grietas que, que hay, Valeria, también en los trabajos, y traslado siempre quizás eh, todo al, al lugar de laburo o también a las casas, porque es en donde muchas discusiones de mate surgen, ¿no? Eh, y también quería agarrar de una charla que tuve con Nico Artuzi, Somelier de Café, ¿no? Que también. Sí. Eh, eh, hay quizás esto de café de mate y el sommelier de café eh, y por lo menos él el mate café el, el, perdón el café lo toma eh, sin azúcar sin leche sin absolutamente nada el mate eh, para el sommelier de mate sí o sí amargo
1: sí o sí sin nada por supuesto por supuesto este es el mismo criterio que seguramente lo habrás escuchado de Artusi lo habrás escuchado de una sommelier de té Uh -huh. eh, a ver, eh, lo has escuchado inclusive de un sommelier de vinos a mí, no se ocurre, eh, a, mí, a mí no se me ocurre ponerle soda o hielo a un vino o enfriarlo demasiado porque le enmascaro los defectos y las virtudes esto es igual los sommeliers tenemos como eh, la misión, el objetivo el compromiso de acompañar al consumidor a encontrarse con una mejor experiencia de consumo y acompañarlo en un buen servicio de ese alimento o de esa bebida. Entonces, hacerlo representa tratar de que se encuentre con ese alimento o esa bebida en el estado más puro, para que realmente esa bebida, ese alimento pueda mostrar sus defectos y sus virtudes, así. O sea, llanamente. Es sacarle todas las vestiduras, es como si vos te encontraras con un cuerpo desnudo le sacamos todo el ropaje. El ropaje pueden ser el azúcar, el café, la miel, el edulcorante, en el caso del vino, el hielo, la soda, la, ¿entendés? Sí. Entonces, yo quiero encontrarme con ese, con ese cuerpo puro de lo que es, lo que vino a ser, le tengo que sacar toda esa decoración porque eso no me va a dejar ver realmente qué es. Es así la analogía, ¿no? Eh, a ver, ¿me puede gustar que tenga colgados unos aros ese cuerpo? Bueno, se lo pongo, qué sé yo, si a mí me gusta con aros o me gusta con una túnica blanca, fenómeno, respetable, y, y soy respetuosa de eso. Ahora, vos querés saber cómo es esa hierba, sacale todo.
0: Claro. Vale, eh, me dijiste, en noviembre sale el libro, no sé si me querés adelantar algo eh, de nombre, preferís no decir nada, y... No, eh... no, no, te
1: cuento, te cuento, el libro se va a llamar El Mate en Cuerpo y Alma. Eh, ¿Por qué? Porque en general, ¿por qué en cuerpo y alma? Porque es el mate que tomamos, que sería el cuerpo, y el alma del mate es la intimidad de qué es la yerba mate, ¿no? Uh -huh. Este libro mío lo que pretende es eh, justamente el libro lo que propone es una mirada íntima íntima y a la vez integral sobre la bebida que más se toma en Argentina y países limítrofes y claramente que es parte de nuestro patrimonio cultural y productivo más importante que como te dije antes es la única infusión que se ceba y se convida eh, entonces, la idea de este libro es eh, meterse en todas las facetas del mate y la yerba mate, o sea, desde el origen, ¿qué es la yerba mate?, que es lo que creo que la gente, eh, en general, ¿no? no sabe o no nos contaron nunca, siempre que he visto libros del mate, está como el mate como costumbre, el mate como, como lo que se comparte desde el punto de vista, digamos, de lo que representa socialmente el cómo se ceba, y ahí nos quedamos. Yo lo que les quiero mostrar en este libro es el mate desde el campo, desde cómo nace, además de obviamente la historia antropológica y los 12 usos que se le conocían, por ejemplo, porque quedó uno instalado, que es el de tomarlo y compartirlo como infusión, pero la yerba mate vino, acordate lo que te dije al principio, vino a sanar, vino a traer salud a la comunidad guaraní. Entonces, tiene un montón de propiedades que son muy poco conocidas. Entonces, la idea es mostrar en este libro los orígenes, la historia, la planta, la elaboración, los pasos para un correcto análisis sensorial, y después sí, todos los elementos que forman parte del ritual, y además mitos y verdades, y, y recetas, o sea, eh, aplicando la yerba mate a la gastronomía, con recetas de yerba mate, con mi propio licor de yerba mate, con tragos con yerba mate, con comidas con yerba mate que no están hechas por mí en el, en el libro. A mí me gustó en este libro convocar a más gente, respetando el espíritu de comunidad del mate. No, no es que... Yo so, soy la autora del libro, pero, pero me gustó convocar a gente para, para que cada una aporte algo, entonces hay cocineros, bartender, hay un periodista que hace un relato más telúrico y folclórico y romántico de, de qué es el mate para el argentino. Y bueno, y hablo de... de, de o sea, por eso es en cuerpo y alma, lo, lo desnudo totalmente.
0: Señoras y señores, hasta acá llegó esta primera temporada de Gula, podcast de gastronomía. Le quiero agradecer a todos los oyentes que han escuchado los capítulos que hemos tenido en este ciclo. Si no los escuchaste todos, obviamente van a quedar acá colgados en este canal de podcast. Le quiero agradecer también a todos los entrevistados que nos han dado su punto de vista, consejos y demás y han participado de estos 13 capítulos de Gula. Nos veremos pronto en otro proyecto, en una segunda temporada. Muchas gracias y será hasta la próxima.